0: дорогие гости, сильвы, Мировые премьеры. Я вы! Блокбастеры Голливуда. Вот черт вас здравствуйте. Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел это наша. Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Поехали. Всем привет, говорю любителям кино, да и тем, кто, может быть, кино уходит редко, но метко все равно приходит в кинотеатр или смотрит кино дома. Сейчас огромное количество всевозможных стриминговых платформ, возможностей смотреть все любимые фильмы, не вставая, можно сказать, с кресла. Олег Пек в студии. Всем желаю, конечно, найти именно картины, которые вам будут близки по духу и получите удовольствие. Ну и надеюсь, на то, что в нашей программе Cinema. Вы сможете найти, ну, или рекомендации, или советы, или какие-то мои вот рассуждения, которые помогут вам выбрать фильм. Очень много премьер. Я, честно скажу, даже не помню такой недели, чтобы вот посыпались новые фильмы, прямо как вот горох из мешка. Самая главная, самая большая, ну, самая большая премьера, я не знаю, вот главное, как-то сразу настраивает на что-то такое многообещающее, это «Черный Адам». Черный Адам это картина, которую вот я напомню, что есть две такие большие, конкурирующие друг с другом вселенные комиксов. Это Марвел, то есть Мстители там и и же с ними, и DC, которым принадлежит Бэтмен, Супермен и прочие-прочие супергерои. Так вот, Черный Адам — это вселенная DC. Там играет главную роль Дуэйн Скала Джонсон. И замечу, что кроме Дуэйна Скала Джонсона там появляется еще один очень популярный, знаменитый актер Пирс Броснан. Ну и в в свое время Дуэйну Скале Джонсону предлагали на выбор несколько ролей, и он тогда даже обратился к поклонникам, говорит, кого мне сыграть, Шазама или Черного Адама? Ну и тогда поклонники проголосовали именно за последний вариант, и кто такой Черный Адам? Он вообще-то суперзлодей из этой самой серии DC, однако в этом фильме он будет и главным героем, потому что несмотря на свое как будто злодейские качества, а он там сын фараона, обладающий какими-то там сверхъестественными, естественно, э -э, простите за тавтологию э -э, способностями, он тем не менее становится периодически вот перед выбором уничтожить землю и нашу цивилизацию или наоборот спасти ее картина с очень большим бюджетом. Опять-таки, Дуэйн Джонсон говорит о том, что это запуск «Черного Адама» пришелся на такие сложные переломные времена. В студии, киностудии Warner Brothers произошли такие потрясения. там Ушел, с, в общем-то, с главного поста кортной и его сменили другие, значит, люди в руководстве. Кроме того, сменилось руководство и вот этим подразделением DC. Так что, новая метла по-новому Метеот, это, в принципе, вот, как говорит Дуэйн, уникальное время в жанре супергероев, хотя, с другой стороны, вот мне кажется, что Времена супергероев потихонечку, потихонечку начинают уходить в прошлое. Собственно, непонятно, что придет на смену, но есть вот у меня какое-то предчувствие. На всяком случае, мне всегда как бы так казалось немножко легковесными такими, э, такими пустышками, фантиками эти картины. Ну и вот ощущение такое, что публика тоже как-то приелась немножко стандартными ходами. То есть там, там уже есть свои клише, есть свои... Какие-то вот архетипы, вот главный герой, вот его главный противник, вот они должны встретиться, сначала герой терпит поражение, затем набирается сил, решающая схватка, снова, значит, критический момент, ну, в общем, все эти вот, ну, как бы сюжетные вот, э -э, графики, они идут э -э, из фильма, фильм кочуют, ну, публика, конечно, воспринимает вот это вот, э -э, как, простите, в любом эпосе, наверное, в народном тоже есть обязательно те же самые схемы, те же самые работающие, обязательно вот эти принципы. Так что «Черного Дама вот я не видел, поскольку его премьера тоже должна состояться в Соединенных Штатах Америки 21 октября. То есть мы увидим эту картину вот день в день с американцами. Пока еще не публикуются рецензии кинокритиков. Я специально вот полистал, посмотрел на интернет мови датабейс Там тоже нету ничего, чтобы узнать, ну, хоть как, вот какие первые впечатления. Я подозреваю, что, скорее всего, студия «Уорнеров», ну, как бы выдерживает паузу, то есть э, все эти рецензии, на них наложено вето, чтобы не спугнуть, может быть, зрителя. Так что давайте, ну, познакомимся с этой картиной, уже вынесем свой... Вердикт. Я трейлер смотрел, в трейлере бах-бум, очень много эффектов, летает, э, стреляет, я не знаю, там, какими-то э, э, силами, э, энергетическими импульсами, э, ловит на лету в ракету, в общем, ну, короче говоря, творит супер чудеса этот самый «Черный Адам». Остальные премьеры, может быть, с меньшим бюджетом, поскромнее, но, тем не менее, тоже очень интересные фильмы. Мы с вами сможем посмотреть наш очередной латвийский фильм. Вот сейчас прямо вот каждую неделю нас радует. Была на прошлой неделе «Неоновая весна». Это картина «Семейная драма. Сестры». Рассказывает она историю двух девочек, которые воспитываются в детском доме. Их мать сидит в тюрьме. И вот при живой маме их хотят удочерить, их хочет удочерить американская семья. И вот им подыскали, значит, новых родителей, собственно, руководство этого детского дома считает, искренне считает, что это самый лучший, прекрасный вариант, но ну, девочек будет будущее, они смогут отправиться в Америку, обустроиться, может быть, вот совершенно новую жизнь начать, однако старшая сестра вот не хочет этого, она хочет найти мать отыскать, и там я понимаю, что мать выходит из тюрьмы, и вот э, эта девочка сбегает, пытается найти маму и наладить с ней отношения, попытаться выяснить вообще, э, что она думает оставить детей, может быть, вернуться родительские права. Эта картина, ну, такая вот современная драма, действительно о том, что какими бы ни были сложными эти отношения, но тем не менее вот это кровное родство, есть что-то вот в крови, когда ты хочешь обязательно докопаться до истины, найти, взглянуть в глаза своему родному человеку, понять мотивы его поступков. Это отношения между сестрами старшей и младшей. Это, в принципе, ну вот такой срез нашей сегодняшней жизни, если можно так сказать. Так что картина такая драматическая картина о современной жизни, то есть, ну, в принципе, вот для тех, кто хочет узнать, не отправлять, кому, может быть, поднадоели супергеройские фильмы, это абсолютный антипод вот предыдущему фильму. Еще вот любопытно, можно будет, не так часто литовские фильмы гостят на наших экранах, но вот эта картина «Веспер. Эра выживания», ее сняла литовская женщина-режиссер Кристина Бойдите из Литвы. Хотя есть, по-моему, там еще сорежиссер добавлен, поскольку это совместное производство Литвы, Франции и Бельгии. Тем не менее, картину, вот эту «Веспер эра выживания» снимали в Вильнюсе. Вот, во всяком случае, указано, что съемки проходили в Вильнюсе. И это такой, тем не менее, это не... Драма это фантастический, постапокалиптический, я бы даже сказал, триллер. На Земле произошла экологическая катастрофа. Вот мы видим пустынный научно-фантастический пейзаж и рассказывает эта картина о гениальной девушке, которая живет в каком то очень мрачном краю. Ее зовут Веспер. Ну и я не буду выдавать каких-то там сюжетных линий. Там есть как передовая цитадель, куда она хочет отправиться. Там есть, естественно, злодеи. Значит, она находит разбившийся корабль. женщину тоже со множеством секретов и целительными способностями. Но сама Вестер, она обладает тоже какими-то вот сверхспособностями, которые могут помочь возродиться цивилизации. Что еще интересно, там придуманы всякие очень любопытные штуки. Например, парализованный отец сопровождает Вестер с, Веспер с этим виде такого летающего дрона, говорящий дрон в форме головы. И вот поскольку хоть он и парализован, тем не менее вот его мозговые как бы волны, они... Передаются через этот дрон, вот он может разговаривать с дочкой В общем, какие-то такие любопытные фишки интересные, вот, которые создают э, такой мир, постапокалиптический, как я уже сказал, мир, но такой вот достаточно э, эффектный И картинка довольно любопытная, такая запоминающаяся что еще, то есть еще любопытная, интересная очень такая картина, ну, есть фильм совместно итальянско-непальского производства, то есть это итальянские продюсеры, но снимали его, он полностью снят в Непале, называется «Мой тигр», и вот рассказывает о приключениях. Мальчика, который подружился с тигром в Гималаях, там какое-то их путешествие к монастырю, в общем, это должен быть такой приключенческий, зрелищный, яркий фильм, но не именно, вот, подчеркиваю, не голливудский, это европейская итальянская кинокомпания снимала в Непале, с... там есть несколько итальянских актеров, но в основном это местные вот жители Непала из тех, тех краев. И вот еще одна очень редкая, необычная картина, она называется «Сердце дуба». Это фильм двух французских режиссеров, Лорана Шарбонье и Мишеля Сейду. Ну, Мишель Сейду, он больше известен все-таки не как режиссер, а как продюсер, он, по-моему, впервые указан как сопро... со сорежиссер. Тем не менее, вот он очень много продюсировал картин. И любопытно, что работал с Никитой Михалковым и был продюсером французским продюсером его картин "Урга", "Утомленные солнцем" и "Сибирский терюльник". Это документальный фильм. Ну, я видел опять таки только трейлер, но был совершенно очарован поскольку эта картина рассказывает о жизни большого старого дуба, могучего дуба и обитателей этого дерева. Это и белочки, какие-то муравьи, какие-то букашки, таракашки, э, птицы, которые живут вот в ветвях, там в дуплах этого дерева большого. И фильм без человек, участия человека, без диалогов, без каких-либо вообще попыток что-то нам навязать путем. Такого нарратива. А это просто вот невероятно удивительно снятый фильм, который рассказывает о том, как живут эти животные, насекомые птицы, обитатели дуба. Как дуб становится их пристанищем, их экосистемой, как они обустраивают свое жилье, влюбляются, женятся, заводят детишек, вырастают, моменты социализации, моменты угрозы и опасностей, какие-то стихийные бедствия, дождь, ураганный ветер, хищники, которые, опять-таки, высматривают добычу. Съемки просто поразительные. То есть вы залезете просто в дупло дуба, там просто посмотрите на обитателей, как ощущение, что это прямо какая-то анимация или компьютерная анимация, но на самом деле это все реально живые, вот на самые настоящие съемки. Вот это вот меня больше всего поражает. Непосредственная реакция птиц, зверей, вот насколько они напоминают людей своими какими-то эмоциями, страхом, какими-то, наоборот, вот дурашливостью, как там после дождя белочка там нагибает листочек, чтобы попить водички. Ну, это вот как это было снято, я просто даже страшно себе представить. То есть, насколько долго должны были проводить в засаде операторы для того, чтобы снимать вот такого рода сцены, и как это снято, понимаете, это снято еще и невероятно красиво, Потому что одно дело, там камера, которая стоит за километр, какой-нибудь мутный снимок, э, там, не знаю, животного, а здесь это как будто бы животные позируют, и невероятные цвета, краски. В общем, картина, я думаю, must see, надо идти и смотреть, сердце дуба, в общем, такая французская, очень любопытная документалочка для вас. Что еще интересного случилось на этой неделе? Ну как вот интересного? Вот хотел как раз наоборот перейти к тому, что у нас показывают, будут показывать э, Гарри Поттера и Философский камень. Это тоже вот будет э, кинокулс показывать э, вот этот э, фильм, самый первый фильм Паттерианы. И вот, к сожалению, большому сожалению, так совпало, что этот фильм мы увидим как раз в то время, когда не стало исполнителя роли Хагрида. Это Джон Колтрейн. Вот его шотландский... Простите, Робби Колтрейн. Его не стало 14 октября, вот буквально... На днях, пять дней назад он ушел из жизни. Вот такой добродушный Хагрид из «Гарри Поттера». И, собственно говоря, его реальное имя – Энтони Роберт Макмиллан. А псевдоним он взял вот в честь Джона Колтрейна, джазового саксофониста. В юности был достаточно таким бунтарским, отличался характером. Он о себе говорил, что я прожил интересную жизнь, написал три книги, снялся в 78 фильмах и более чем 700 часах телепроектов. Я многого добился. Ну, действительно, добился многого, не только вот Гарри Поттером, хотя роль Хагрида, наверное, стала, может быть, самой яркой в его биографии, просто потому что этот проект Гарри Поттер занял огромные вот кусок жизни огромное по времени но колтрейн в основном снимался в комедийных ролях хотя он и справлялся с драматическими сыграл он очень смешно русского мафиози в бандиане он дважды появлялся в фильмах бандианы и это был фильм «Золотой глаз», а потом через четыре года и целого мира мало. Он там сыграл Валентина Жуковского, бывшего агента КГБ, который после развала Советского Союза переквалифицировался в мафиозного дельца и торговца оружием. Но хотя вот он как будто бы, у него такой бэкграунд с Джеймсом Бондом был негативный, они там якобы были и соперниками, и, значит, враждовали в годы Холодной войны, но вот... Показано, что они становятся, сотрудничают вместе в, вот в 90-х годах. Тогда вот как раз Пирс Броснан был Джеймсом Бондом. Потом он снимался в фильме... Генрих V, вот это была картина, которая запустила режиссерскую карьеру Кеннета Браны. Он там, там играл вот короля Англии, а Колтрейн роль Фальстафа. Фальстаф же такой был тоже упитанный толстячок, и вот как раз Колтрейн тоже отличался таким курпулентным стрелосложением. И снимался он в сериале "Черная гадюка», это Руэн Аткинс, там вообще вот было созвездие, весь цвет британской комедии, Стивен Фрай, Хью Лори, Робби Колтрейн, вот Робби Колтрейн там сыграл несколько ролей в разных сериях, был тоже такой вот любопытный, и он еще вот запомнился по комедии «Монашки в бегах», это была... Такая попытка сделать британскую версию в джазе «Только девушки», там Колтрейн и еще один актер, они играли двух лондонских гангстеров, которые ограбили своего босса, и они скрываются в женском католическом монастыре. Вот такая смешная была кинокомедия. Ну и вот, к сожалению, его не стало, а мы имеем возможность посмотреть картину, в которой вот начался его актерский путь в роли Хагрида. И это ведь был первый, самый-самый первый фильм Патерианы. Именно тогда подбирали актеров на роли Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы. И я хочу заметить, что Эмма Уотсон, вот ее утверждала сама Джоан Роулинг, и Роулинг рассказывала, что она утвердила Эму Уотсон просто после разговора по телефону. Роллин сказала, она болтала не менее 60 секунд, вот просто не останавливаясь, как пулемет, прежде, прежде чем вообще перевела дух, и я поняла, что она идеально подходит на эту роль. А потом ведь любопытно, что Дамблдора сыграл Ричард Харрис, потом эту роль вот передали другому актеру, потому что Ричард Харрис умер прямо вот в процессе съемок ну вот, патерианы между фильмами. И любопытно, что этот британский тоже актер, он трижды отказывался, а потом внучка ему сказала, что «Дедушка, если ты не сыграешь эту роль, я с тобой больше вообще в жизни разговаривать не буду». И тогда он заинтересовался, и «Ну что же это такая за книжка, что вот внучка сходит с ума и согласился на роль Дамблдора». Вот профессора Снейпа сыграл в этом фильме в первый раз, и вот потом он сыграет во всех картинах Алан Рикман. К сожалению, тоже этого актера нет в живых, он скончался от онкологического заболевания. Вот его Джоан Роулинг тоже выбрала на эту роль практически вот без особых сомнений. И она доверяла Аллану Рикману настолько, поскольку это же был фильм «Снимали первым», а книжек, вот их должно было быть семь, а, по-моему, еще четвертый, вот я не помню, вышло или не вышло. То есть начался, запустился процесс съемок Патерианы, пока Роулинг еще дописывала всю эту серию книг. И если вы помните, ведь Снейп не был таким... У него был свой, своя история, бэкграунд, ну вот связь с Поттером, потому что он был влюблен в маму Гарри Поттера. Но, к сожалению, вот, дескать, его у него отбили. И вот он, поэтому его отношения к Гарри Поттеру были непростыми. С одной стороны, как будто бы он придирается к нему, но на самом деле он питает к нему самые нежные чувства, и, наоборот, заигрывая, притворяясь вот с Волан-де-Мортом, с его сторонником, он, тем не менее, все больше и больше проникается, ну, он стоит за, за Гарри Поттера. И вот эта информация, которая не была известна, то есть я к тому все это клоню, что Джон Роулинг настолько доверяла Аллану Рикману, что она объяснила ему, чем будет заканчиваться книга, и с тем, чтобы он мог играть, держа в голове вот все эти детали и создать характер профессора Снейпа с учетом, с прицелом. Ну и, судя по тому, вот можно сказать, что ведь не раскрыл, так ничего нам и не рассказал Алан Рикман, все держал в секрете, хотя знал, чем закончится книжка. Что еще? Тут просто вот фактов я выписывал огромнейшее количество, и была такая забавная история, что в Великобритании фильм и книжка вышла как «Гарри Поттер и философский камень». Однако... Вот знаете, американцы не понимают, что такое философский камень. То есть вот это же ну, это камень, который превращает то, что искали алхимики, то, что превращает золото в любой предмет и так далее, и так далее. В общем, в Америке решили вот для такого более просто простого американского читателя эту книжку назвали «Гарри Поттер и колдовской камень». Точно так же назывался и фильм. И из-за того, что у фильма было два названия, актеры по два раза снимали сцену, потому что им нужно было один раз произнести философский камень, а в другом в случае колдовскую камень. Вот так вот и происходило. А что еще хотелось рассказать? Да, ну вот то, что Том Фелтон, который сыграл Драку Малфоя, он... Пытался отчаянно и Гарри Поттера сыграть, и Рона Уизли, он там прослушивался на эти роли, но ему как бы отказали. Тогда он обесцветил волосы, попробовался на роль Драко Малфоя, и тут уже попал просто в «Яблочко» и попал в «Картину». Еще обращают внимание вот такие глазастые, зоркие зрители, что за весь фильм «Гарри Поттер и философский камень» Гарри Поттер не произнес ни одного заклинания. Это вот единственный фильм, в котором Гарри Поттер заклинаний не произносит. А еще, еще, еще должен был носить Даниэл Редклив контактные линзы, поскольку все время подчеркивалось в книге, что зеленые глаза у Гарри Поттера, однако у редклиффа голубые глаза. Но когда ему попробовали надеть зеленые контактные линзы, у него началась аллергическая реакция, и все пришлось как бы вот, ну пришлось покривить. Душой вот не случилось того, что ну, вот у Гарри Поттера изменили, изменились цвет глаз по сравнению с книжкой. Все должна была утверждать вот, Джоан Роулинг, все реплики, все сценарии. То есть она вот обязательно пропускала через себя. И говорят, что она изменила одну строчку в фильме вот в сценарии фильма, потому что эта строчка противоречила чему-то, что было в ее еще не опубликованной книжке «Гарри Поттер и Орден Феникса». Вот до сих пор так и не ясно, что это за фраза, которую она вычеркнула, но известно, что такой факт э, происходил. Э, ну вот в кабинете Дамблдора на полках стоят книжки, такие толстые книги, но, как вот сообщают... В разделе «Занимательные факты» ни одна из этих книг не является книгой заклинания. Это все телефонные справочники. Э -э Из-за того, что Джоан Роулинг поставил очень жесткое условие, она говорит, что поскольку э -э Хогвартс – это британская школа, она говорит, должны играть исключительно британские актеры. И это было ее вот просто вето на всех американских актеров. И, кстати, вот говоря про Хагрида, вот этого Рубиуса Хагрида мог и очень, ну как, очень хотел сыграть на непокойный э, комедийный актер Робин Уильямс. Он мечтал просто об этом, он названивал, обрывал телефон режиссеру Крису Коламбусу. Но тот говорит, слушай, вот рад бы взять, рад бы тебя вообще позвать на пробы, но прости, пожалуйста, вот Роулинг сказала нет, только британцы, а поскольку ты американский актер, ну вот тебе дорога сюда заказана. Таким образом вот и получил Робби Колтрейн эту роль, к несчастью, для Робина Уильямса. А вообще снять картину мог Стивен Спилберг, и вообще говорили, что Стивен Спилберг присматривался к «Гарри Поттеру», он видел немножко другим. Господи, вот был мальчик из «Шестого чувства» Хейли Осмонд. Вот именно его он видел в роли Гарри Поттера. И поскольку Стивен Спилберг до этого снял такие ну, семейные фильмы, как «Инопланетянин» и многие другие, считали, что именно ему нужно поручить вот снять «Гарри Поттера первую часть. И как-то вот в интервью Спилберг сказал, что да, он такое предложение получил, и почти шесть месяцев он работал над сценарием, он уже расписывал, придумывал что-то. А где-то через 6 месяцев он все-таки решил отказаться, потому что... Не знаю, потому что. Вот он говорит, я не готов снимать фильм для всех детей. Эта книжка очень популярна была. Это слишком большая ответственность. И я почувствовал, что я с этой ответственностью не справляюсь. Так что вот тогда... Кстати, после этого, после того, как ушел Спилберг, у Джоан Роулинг была еще одна безумная идея. Она хотела позвать режиссером Терри Ги Ильяма, как ну, он участник Монти Пайтон, он снял 12 обезьян страх и ненависть в Лас-Вегасе совсем не детские фильмы. Но Роулинг считала, что у него очень такой визионерский взгляд, свой совершенно ни на кого не похожий режиссерский взгляд. И его, как бы поговорили: Ну, вот звали, 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 но он сказал, вы знаете, я, никогда, я точно знал, что никогда не получу эту работу, потому что есть руководители киностудии, и вот несмотря на то, что Роулинг была за меня, и были еще ряд там людей, руководители студии, конечно, посчитали, что режиссер таких взрослых фильмов там, про наркотики и прочее ну, не должен снимать детское кино, и вот они его кандидатуру зарубили». Это я все рассказываю, рассказываю, я не знаю, вот интересно кому-то это или нет, но 22 -моему, числа, если я не ошибаюсь, вот «Гарри Поттер и философский камень», если вдруг кто-то не видел в кинотеатре, или вот у вас будет еще просто шанс пересмотреть эту картину, ведь в первый раз, вот я даже <coughs> видел фотографию, первый день на съемочной площадке, когда просто столкнулись и познакомились с Дэниелом Редклиффом Рупер, и Руперт Гринд а их первая встреча, то есть они вот первый раз увидели друг дружку вот на съемках, тем не менее подружились и ухитрились сразу же напроказничать, они стащили телефон мобильный Робби Колтрейна, вот все, Я к тому этого а, шотландского актера, который скончался, сыгравшего Хагрида, и они ему изменили язык общения на турецкий, ну вот на, на телефоне, и бедный этот Колтрейн они ему подбросили обратно, вернули телефон, и Колтрин не мог понять, в чем дело, что такое, почему вместо английского, у него, значит, турецкий язык, он по-турецки абсолютно ничего не понимает, и для того, чтобы пользоваться этим телефоном, он э, обратился за помощью к, э, там был дизайнер, вот парикмахер, ну, по, по, по волосам, ассистент и его папа турок был, и он обратился к нему с просьбой, чтобы папа турецко-поданный смог ему вернуть обратно, значит, изменить, помочь язык. Вот такие они были хулиганы. Ох, ну что еще вам рассказать о кино, с каких-то самых последних, может быть, интересных новостях, <coughs> что сейчас происходит. Был такой... Фильм "Катастрофа", "Смерч" 96-го года. Про эту картину тоже я могу, наверное, часами рассказывать, как ее снимали. Там было по, -по... это картина, она осталась в памяти, вот летающая корова. То есть вот корова там специально как-то хитро снимали, чтобы поднять воздух и показать, как будто бы ее смерчем захватило. Играли в свое, в свое время там Хелен Хант и Билл Пэкстон, это были два метеоролога, которые пытаются изучить природу смерча, и вот они выезжают, ловят эти смерчи, приезжают и пытаются попасть прямо в сердце этого чудовищного страшного явления. Причем там ну вот это, съемки были настолько поразительные, вот по тем временам для 96 -го года это была просто революция, то есть никто не мог поверить, что ну, казалось, что действительно они попали в настоящий эпицентр урагана. Ну и теперь студия Universal и Amblin Entertainment, они решили запустить продолжение. но ну, уже прошло, простите, сколько там, без малого 30 лет. Ну, пока ищут, ищут пожарные, ищут милиция, ищут режиссера для вот этого для вот этого проекта. И съемки предположительно должны стартовать следующей весной. Сценарий якобы уже написан. Вот думали, что Джозефа Касинского позовут. Он, кстати, Топ-ган ведь снял Топ-ган Майварик. Тоже такой достаточно крупный, очень большой проект. Самый кассовый, по-моему, фильм этого нынешнего года. Но Джозеф Косинский решил снимать какой-то гоночный фильм с Брэдом Питом и поэтому отказался. Сиквел, по слухам, будет рассказывать о судьбе дочери вот, главных героев первого фильма «Ханта и Пэкстона». Ну и рассчитывают на то, что Хелен Хант тоже появится в этой картине, потому что я напомню, что Пэкстон, Билл Пэкстон скончался после осложнений от операции на сердце в семнадцатом году. Ну а сам Смерч был очень коммерчески успешным хитом, почти полмиллиарда долларов он собрал в мировом прокате, при том, что бюджет составлял 92 миллиона и получил номинации на Оскар за звук и визуальные эффекты. Буквально не так давно российский режиссер Кирилл Серебренников снимал в «Риге» фильм... «Лимонов. Баллада об Эдичке». Главную роль исполнял Бен Уишоу. И вот, вот снимались у него очень многие известные и рижане и нынешние режане. Кстати, вот завтра будет «Без антракта» с Евгенией Шерменевой, И вот по секрету могу сказать, что она тоже там появится в этом фильме. Вот, ну, небольшой... понятно, что в таких вот там массовых сценах. И... Сейчас стало известно, что Кирилл Серебренников работает на, уже над новым проектом. Собственно, про Лимонова он только закончил съемки, то есть, я понимаю, сейчас еще в постпродакшн, но у него уже новый проект, проект, который называется «Драма исчезновения», и картина расскажет о судьбе одного из самых известных врачей-нацистов. Йозефа Менгеле и положен в основу роман «Исчезновение Йозефа Менгеле», который ну, вот ставил многочисленные опыты над тысячами просто узниками Освенцима, и этому так называемому доктору удалось избежать наказания, он сбежал в Южную Америку и скончался в Бразилии, так и не представ перед судом. Ну и вот сценарий уже написан, уже в принципе и продюсеры известны так что Серебренников сейчас работает уже вот над картиной исчезновения. Лимонов это вот картина в производстве, а жена Чайковского буквально Сканского кинофестиваля у нас была показана пару раз. Ну, вот, может быть, даже и выйдет еще в массовый прокат. Так что работает Серебренников как буквально многостаночник. Стали известны результаты. Значит, доходов ну, вот, по, по Netflix. Поскольку у Netflixа были очень тяжелые времена, там два квартала подряд они теряли абонентов, многие отписывались, а теперь они гордо отчитали, что в третьем квартале, наоборот, у них прибавилось 2,5 миллиона новых платных подписчиков. Причем даже в США, Канаде, ну тут рост небольшой, 100 тысяч, но тем не менее им удалось переломить ситуацию и переломить, конечно, благодаря, наверное, ценовой политике. У них был комплект вот basic, тарифный план, а теперь они запустили специальный какой-то, значит, ну, с рекламой, с просмотром рекламы. И это будет стоить 6,99 в месяц. но ну, то есть, 7 долларов в месяц, как бы, они считают, что это нормальная цена смотреть целый месяц любые фильмы из их, из их этой видеотеки. Но, тем не менее, вот придется просматривать заодно и рекламу, если хотите, ну, так, сэкономить. Причем говорят, что такие же вот с рекламой тарифные планы предлагаются и в других странах, в частности, в Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, ну, в общем, и так далее, и так далее. По, ну, на этом фоне этих новостей акции компании Netflix выросли на 14%, так что пока ну, ситуация такая, в общем-то, им удалось отбить первую какую-то вот негативную волну, когда на фоне появившихся конкурентов, там же вот и Disney+, и, боже мой, там HBO, и, ну, там, там такое количество появилось прочих вот стриминговых платформ, что люди, конечно, уже не понимают, на что подписываться, как вот каждый заманивает своими, там Amazon «Властелином колец» заманивает, там каждого, у каждого есть свои какие-то фишки. Что же творится-то и с кинопрокатом? А там тоже вот были такие мрачные времена, и американский кинопрокат, например, показал очень сильное падение посещаемости. Но, тем не менее, вот перед Хэллоуином ужасники стали как-то выправлять ситуацию. Я хочу напомнить, что вот был фильм «Улыбка», который можно посмотреть. У нас он найдет тоже в прокате фильм ужасов. И этот фильм «Улыбка», он показывает очень хорошие результаты. То есть у него очень маленькая как сказать, падение вот, с каждую неделю, все, там обычно ну, обвал происходит по 50%, ну, среднестатистического фильма, а у него вот где-то 18-20% сокращается аудитория. То есть это говорит о том, что ну сарафанное радио, хорошие отзывы, и люди хотят вот его посмотреть. Но на первом месте все-таки не улыбка, а ужасник «Хэллоуин» заканчивается, «Хэллоуин Ends. Это такая вот финальная часть новой трилогии про Майкла Майерса, и то, что 41 миллион заработали, это хорошие очень показатели на фоне вообще падения посещаемости, падения сборов, кассовых сборов. Так что это такой тоже позитивный сигнал, а на следующей неделе появляется «Черный Адам». Ну, посмотрим, как эта картина с Дуэйном Скалой Джонсоном себя покажет в прокате. Так что и в Америке вроде бы такие для кино, киноиндустрии... Позитивные новости, ну вот скажем, в отличие от российского кинопроката, где после бойкота, вот ухода голливудских студий сейчас очень критическая ситуация и постоянно говорят о том, что около 50% вот этих кинотеатров, ну имеется в виду кино Мультипле... вообще мультиплексов, они могут просто закрыться, потому что им нечего показывать, и, к сожалению, вот высокая аренда и затраты на содержание персонала, на расходы там, на электричество там, и прочее, а потом обогрев и прочее, прочее там зимой особенно сейчас на фоне этого энергетического кризиса может привести к тому, что часть из них просто закроется. Вот такие не очень хорошие новости. Кажется, почти все вам рассказал, друзья. А, ну, вот еще маленькая небольшая новость. Она пришла о том, что Саша Барон Коэн может присоединиться к киновселенной Марвел. Якобы, по слухам, вот сообщают, что он сыграет злодея по имени Мефисто. Это пока инсайдерская информация. Что это значит? Что сам Саша Барон не, не подтвердил, пока сама киностудия не подтвердила эту информацию, но обещают, говорят, что это будет фильм из серии «Железного... «Железное сердце» и будет рассказывать о последовательнице «Железного человека». Эта героиня должна появиться в сиквеле «Черной пантеры» уже на днях, а потом ей будет посвящен отдельный фильм и собственный сериал на Disney+. Ну, а Саша Барон Коэн должен появиться как главный злодей, главный антагонист вот этой самой героини, с которой ему предстоит бороться. Ну, а я не буду бороться со временем, потому что смотрю на часы, пора уже закругляться. Это была программа «Синема», рассказал вам все, о чем знал на сегодняшний момент. Всем хороших фильмов, хорошего настроения. Поздравим актрису Ребекку Фергюсон, которая снималась в «Миссии невыполнима с 39-летием. И пойдем отмечать это дело уже за рамками программы «Синема». Всего доброго и до свидания.